0: Marc-Juliet, coach professionnel en entreprise, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour le projet Coach Station. Ce projet a pour but de vous faire découvrir le coaching professionnel en invitant des coachs et des coachés qui nous font part de leur parcours et de leur expérience. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Stéphanie Offray qui a créé le cabinet de coaching Osevi. Elle a été formée par Vincent Lennart, c'est une coach existentielle voilà, je vous laisse tout de suite découvrir son parcours et son expérience.
1: Merci Marc de, de m'inviter sur Coach Station.
0: Ouais. <rire> T'as vu,
1: c'est C'est vrai, c'est Avec plaisir. Voilà. Il faut contrer, hein. voilà. euh, mais, euh, mais bon, c'est OK. Donc moi, je suis Stéphanie Offray, j'ai euh, 49 ans et j'ai derrière moi euh, 20 ans d'expérience professionnelle comme salariée dans la fonction RH, dans différents grands groupes, ouais. parisiens, nantais et, euh, et, et plus récemment, niortais. Euh, donc, j'ai évolué euh, en tant que euh, différents niveaux, euh, au niveau des ressources humaines, responsable formation, recrutement, développement RH, responsable RH. Et j'ai toujours, euh, toujours interagi dans des comités de direction et en interface avec des managers, avec des collaborateurs dont j'avais la, la responsabilité. Okay. Et là où je retrouvais toujours du sens dans mon travail, dans mon activité, c'était les échanges que j'avais avec les collaborateurs et surtout leur accompagnement, avec le souci pour moi dans ma fonction RH de mettre les bonnes compétences aux bons endroits. Euh, et ce qui fait qu'en toute logique, il y a trois ans de ça, j'ai quitté mon activité salariée, bien confortable. Euh, pour euh, me lancer euh, dans deux formations certifiantes. Euh, la première qui a duré trois ans dans euh, l'approche approfondie euh, de la systémie. Ouais. Et celle qui a duré deux ans, c'est une formation de coaching. Euh, et où j'ai eu euh, la chance d'être formée euh, directement par Vincent Lénart dans son, euh, dans son, dans son école de, de, de coaching Transformance Pro sur Paris. Ok. Et il y a trois ans, j'ai ouvert donc mon cabinet sur Niort, aux Évis. Et, euh, et donc j'accompagne aujourd'hui euh, les dirigeants et toute personne qui souhaite aujourd'hui euh, redonner du sens et remettre de la lumière dans leur vie personnelle et professionnelle.
0: Ouais. Donc alors, donc c'est du coaching de vie et c'est du coaching aussi en entreprise. Tu fais les deux.
1: Alors c'est du coaching, je dirais. Euh, J'appelle pas ça du coaching de vie parce okay. que pour moi le coaching de vie, on est un petit peu de tout dedans. Euh, c'est comme euh, coaching déco. Ah, c'est coaching... ouais. pour ça qu'on
0: est là ensemble pour que tu nous dises aussi ta, ta façon de voir les choses. Il y a pas voilà. Donc plaisir. en
1: fait ça annonce ce que je fais. C'est du coaching existentiel. D'accord. Donc je suis coach professionnel. Professionnel parce que je suis certifiée. oui. Que, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui suivi qui un suivi j'ai mon propre suivi thérapeutique et je suis un coach supervisé et qui euh, fait partie de la fédération des coachs européennes donc le Mcc okay. donc, est considéré comme coach professionnel un coach qui suit tous ces critères là okay. voilà donc euh, le coaching existentiel, c'est l'alliance du coaching et du développement personnel. Euh, ça permet vraiment d'aller sur l'essence même, qu'est-ce qui donne du sens à la vie professionnelle et ou personnelle, mais bien souvent les deux sont liés, ouais, chez, sûr, un, ouais. chez un individu.
0: Ouais. Ok. Bon. Et tu, tu veux nous parler un peu de la systémie Parce que on, quand on ne connaît pas comme ça, ça fait un, ça un mot... mot C'est un gros mot. On se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière alors en fait,
1: nous, nous
0: vivons dans des systèmes
1: et nous sommes nous-mêmes un propre système. Nous avons notre système immunitaire, nous avons notre système sanguin, euh, le corps humain est un système à part entière. Et euh, chaque individu, nous vivons dans un système, dans un système familial, dans un système relationnel avec mon conjoint, dans un système professionnel. Je suis dans une équipe, l'équipe est un système dans lequel c'est une somme d'individus. Donc, en fait, l'approche la, la, systémique, c'est l'étude des systèmes, ce qui fait que euh, lorsque j'accompagne quelqu'un, je l'accompagne dans sa problématique à l'instant présent, d'accord ouais. mais qui, est, qui développe des symptômes, ce qui fait que cette personne n'est pas bien, c'est pour ça qu'elle demande un accompagnement très lié, extrêmement lié, toujours lié à un système
0: <rire> okay. professionnel. Okay. J'ai une problématique
1: avec mon équipe, j'ai une problématique avec mon manager, j'ai une problématique avec mon enfant, j'ai une problématique avec le système aujourd'hui parce que je suis confinée, parce que dans le système actuel, il y a un truc en ce moment, le Covid, et qui m'empêche de vivre tel que je l'ai toujours vécu.
0: Ouais, ouais. C'est et... l'étude
1: ouais. des systèmes. voilà. Okay. On, on est un individu au cœur d'un système. Okay. Et en euh, interaction
0: avec plusieurs individus, excuse-moi, je t'interromps. Non, 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 mais je t'en prie, c'est intér super intéressant. Et du coup, euh, comment tu, tu les amènes sur cette réflexion quand tu, quand tu as un coaché Tu l'amènes sur cette, cette vision du, du système ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est euh, pas forcément dit, mais euh, sur lequel tu t'appuies pour euh, suivre un coaché Est-ce que tu lui dis, bah, aujourd'hui, on vit dans un système, est-ce que vous avez conscience de ça est -ce que, euh, ou est-ce que il n'y a pas besoin, j'allais dire, de l'expliquer C'est juste qu'à un moment, toi, ça te permet d'avoir une certaine approche et une certaine compréhension de ton coaché. Comment tu comment tu approches un petit peu ton coaché avec cette partie systémique
1: Alors, en fait, je, je prends tout ce qu'il me dit. Parce que le, le rôle d'un coach, on en parlera un petit peu plus tard, moi, je suis un miroir de ce qu'il qu vient, avec quoi il vient, avec ce qu'il dit avec sa problématique donc en fait je ne vais pas lui faire un cours théorique de racisme, non par contre je vais reprendre ce qu'il me dit et, et la personne en général me parle d'une problématique qu'il rencontre avec euh, euh, ouais. je ne sais pas comment on fait pour couper <rire> les, les messages que je reçois sur mon téléphone, téléphone. Euh, c'est euh, je, je prends en fait la personne avec ce qu'elle me dit et bien souvent, c'est une difficulté rencontrée dans une interaction avec une autre personne. Okay. Et je lui, en fait, moi, je, je, la façon dont j'ai travaillé, c'est que je fais beaucoup de dessins, je schématise beaucoup les choses. Okay. Et donc, en fait, je fais deux petits bonhommes avec ce qui se passe dans les interactions d'un individu à l'autre. Et dans l'interaction, c'est directement lié avec la vision que chacun a d'une même situation.
0: La fameuse carte du monde.
1: C'est ça, la fameuse carte du monde que nous avons tous et qui est toute différente parce qu'elle est liée à notre éducation, elle est liée à notre système familial, avec ce que l'on se transmet de génération en génération. Donc, ce qui fait que ma vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre. Et rien que je dis ça, c'est de la systémie. Mais je ne vais pas lui dire. <rire> je, vais, je vais rester dans quelque chose. de. Euh, mon objectif, ce n'est pas de sortir mes outils et ma science. Mon ah, objectif, c'est d'amener la personne à conscientiser ce qui est en train de se passer dans les interactions et qui le pollue. Okay. Et qui fait que cette personne est mal.
0: D'accord. Donc... donc euh... Euh, dans ce fameux système, bon après on, euh, dans ce fameux système, tu peux, tu peux l'aider à identifier finalement ce qui ne va pas euh, dans, dans, son, dans son système à lui ou à, ou à elle, euh, et du coup euh, l'aider à changer de système, c'est ça à, à l'intérieur de ces différents systèmes, une partie du, on va dire de, de, de ce qui ne va pas, l'aider à le visu, enfin, visualiser autrement, comment? Bon, tu approches ça un petit peu
1: Eh bien en fait c'est toujours à partir de ce qu'il me dit, de ce que la personne me dit, c'est on peut, euh, on ne peut pas changer un manager, on ne peut pas changer pour un dirigeant euh, son équipe, on ouais. ne peut pas changer le, euh, le client euh, qui finalement ne renouvelle pas sa commande et qui va plomber la boîte, on ne peut pas changer euh, aujourd'hui, on ne peut pas se dire allez fini Covid. On n'a pas d'impact sur ce qui se passe en dehors de nous. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que là, si on peut changer quelque chose, c'est nous. Donc, c'est déjà comprendre ceci, mmh. juste cela. Parce que souvent, c'est, oh, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais des efforts. Mmh. Merde, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours moi qui fais des efforts. Mmh. OK. L'objectif, c'est justement de transformer ce qui est, ce qui nous coûte, c'est-à-dire l'effort, et que, ce ne vienne, que ça ne devienne plus un effort, mais de comprendre ce qui agit inconsciemment pour transformer l'effort en quelque chose de je suis OK, j'accepte ou je n'accepte pas ce qui se passe là. C'est-à-dire que quand je vois la personne réagir comme ça, OK, c'est elle dans sa tête, elle a sa vérité qui vient se frotter à la mienne, donc elle n'est pas d'accord avec moi. Donc moi, c'est de conscientiser ça et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais là-dedans par rapport au contexte Et je suis dirigeant, je suis manager, qui c'est qui est en face de moi, etc. Et de se dire, bon, là où je suis OK, c'est que je ne suis pas d'accord avec elle. Mais au moins, je suis d'accord que je ne suis pas d'accord. Et à partir de là, je ne suis plus dans l'effort et je ne suis plus en difficulté parce que j'accepte quelque chose. Ouais, et en fait, c'est d'amener la personne à prendre conscience de ça. Et puis, d'un seul coup, c'est le ballon qui se dégonfle et c'est, bah, finalement, je n'ai plus mal, ça ne me tire plus, ça ne me pique plus. Et cette personne, bah, finalement, ça lui appartient, sa croyance. sa croyance. lui appartient. Mais moi, par exemple, si je suis dirigeant, j'ai, euh, de par mon statut, ok, maintenant, pour des raisons de sécurité, tu vas mettre tes chaussures de sécurité. Et là, maintenant, tu n'es pas d'accord J'entends. Par contre, pour des raisons de sécurité, tu vas le faire quand même. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est du coup d'aborder l'autre dans une relation qui est différente, ce qui fait que, forcément, le conflit tombe de lui-même. Okay. Et c'est d'accepter que l'autre ait une pensée différente à la sienne.
0: On, ouais, on est vraiment aussi sur la notion d'intelligence euh, émotionnelle, c'est-à-dire à un moment de prendre conscience de, de ce qu'on ressent, de ce que les autres peuvent ressentir, de, de, de comprendre que, comme tu disais, une problématique ou une façon de voir les choses, bah, tout le monde a une vision pour un même, un même instant, un même événement, on peut avoir des tas de visions différentes. Effectivement, bah, dans le milieu du travail, on, on le voit souvent. Hein. Parfois, il y, a, il y a un événement au sein de l'entreprise et tout le monde ne vit pas de la même façon. C'est complètement
1: on... ça. Et, c est, c est, et, et, et du coup, et merci pour la transition, c'est ce qu'on <rire> on, on, on appelle, c'est de travailler sur une vision partagée. Okay. C'est-à-dire qu'on négocie ensemble sur ce que l'on se met, on, on met d'accord. Il y a un objectif. On voit ça on voit beaucoup bah, dans toutes les boîtes. Hein. Il y a une stratégie d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, intermédiaire ou grosse. Et il y a une stratégie d'entreprise. Et puis après, il y a chacun qui est d'accord ou pas d'accord. OK. Donc, il s'agit d'accepter que chacun est d'accord et que d'autres ne le sont pas. Et c'est ensuite de se dire, OK, maintenant, sur quoi on négocie pour se mettre d'accord sur un processus pour atteindre l'objectif la stratégie de la boîte Sachant que, oui, forcément, tout le monde n'est pas d'accord. Et j'ai envie de tenir, bah, heureusement, heureusement, ce qui fait la force d'une équipe, ce qui fait une super bonne dynamique euh, collective, c'est justement la complémentarité et les différences des autres. Et quand un manager a pigé ça, quand un dirigeant a pigé ça, quand une fonction RH a pigé ça, que finalement la différence crée la puissance d'une équipe, c'est extraordinaire. Sauf que souvent, nous sommes dans des systèmes liés… Euh, bah, qui s'explique, il y a une histoire, ouais. hein, où euh, on est en France, on est en, en Europe, dans une culture euh, dirais, chrétienne dans une éducation nationale, où il faut rentrer dans les cases, sinon on est soumis en rouge, donc euh, forcément la différence est...
0: Ouais, on est plus sur le droit de vertical que d'horizontal. C'est
1: ça, on n'a pas le droit à l'erreur, si on est différent ça va plus, on ne plus dans le moule, etc. C'est ce qui ouais. crée les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Hein. Ouais. Ouais. Donc c'est... C'est euh, vraiment euh, une, une force de prendre les différences pour justement créer une vision partagée, ouais. pour que tout le monde puisse adhérer, avoir sa place dans l'objectif fixé par, euh, par le dirigeant, par, euh, par la boîte. Quoi.
0: Ouais, et puis, c'est une vraie opportunité pour tout le monde euh, d'accepter sa propre différence, justement, de, de se dire... Au lieu de, de toujours être dans la comparaison avec d'autres, en train de se dire où est-ce que je suis euh, par rapport aux autres, c'est vraiment d'accepter justement sa, sa singularité et de se dire que ça peut être une vraie opportunité à la fois euh, pour soi euh, et puis pour les autres, et, et qu'effectivement ça nécessite une certaine ouverture. Mais bon, ça, alors du coup on casse un peu du, certains systèmes, on est obligé de passer par là. Enfin, en tout cas, on les, on les remanie, quoi.
1: Ce que tu dis est très, très juste et, et, et presque, j'ai envie de dire, fondamental. C'est-à-dire que c'est très difficile, justement, d'assumer ça. Et il faut avoir une certain une sacrée confiance en soi et une estime de soi pour pouvoir passer ce cap-là. Ouais. Et il y en a beaucoup qui se cassent le nez, il y en a beaucoup qui sont en souffrance professionnelle terrible parce que, justement, ils se sous-estiment, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre et que c'est une réelle douleur et c'est là qu'on voit les burn-out, c'est là qu'on voit les souffrances au travail, c'est là qu'on voit les RPS, c'est là qu'on voit tout ça.
0: Alors, RPS, tu nous dis euh...
1: risques psychosociaux.
0: OK, pour les non-initiés. Euh...
1: <rire> Donc, c'est là où on voit apparaître les risques psychosociaux. Ouais. Donc, c'est voilà, quand on n'accepte pas, quand une entreprise, dans une culture d'entreprise, et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, même si euh, beaucoup d'entreprises font beaucoup d'efforts, on est issu de cette culture où la différence crée la peur.
0: Ouais.
1: Et la peur amène à, ben bah non, quoi, on refuse.
0: C'est une forme de rejet, du coup, derrière. Ouais.
1: Mais ouais. on est éduqué là-dedans. Ouais.
0: Ouais.
1: Donc, ça, ça vient de... On est habitué des tout-petits à... Euh, dis bonjour, euh, faire sourire. Euh, ah ben bah non, t'as pas à pleurer. Euh, pour, les, pour les filles, ah ben bah non, c'est pas une petite fille d'être en colère. Pour les garçons, oh, ah ben attends, tu, tu pleures, mais tu es une vraie fille. On est là-dedans, qu'on le veuille ou non, Peut-être peut qu'en m'écoutant, certains vont dire, il va dire n'importe quoi. Euh, J'assume ouais. le fait que, moi, je vois au cabinet ce qui se passe.
0: Ouais, <rire> c'est une c'est une réalité. Enfin, Aujourd'hui, le, le coaching euh, euh, répond aussi en partie euh, à ça. C'est que bon, pour certains qui arrivent à des, à des âges, on va dire, un peu euh, charnières, comme ça, des tranches d'âge, on sent que… Euh, il y a, il y a, tu parlais de l'existentiel, il commence à y avoir de certaines questions qui se posent, Alors on sent bien qu'il y a une volonté d'un côté de ne pas se faire dire, éjecter du groupe, et en même temps, il y a une volonté d'affirmer de plus en plus des besoins internes qui, qui sont là et qui commencent à, à devenir insistants au quotidien. On sent qu'il y a des choses qu'on n'a plus envie d'accepter, il y a des choses, a a des choses que, sur lesquelles on a envie de s'épanouir, se, de, se développer euh, voilà donc c'est vrai que ton rôle euh, euh, en tant que coach là-dessus il, il est vraiment important quoi. Que, surtout que les gens je pense à, ils, ont, ils passent par des phases où ils, sont, ils se sentent seuls finalement avec ces avec questions et euh, ils, ont be, ils ont besoin de sentir qu'à un moment on ne va pas être dans le jugement c'est important de dire aussi que le coach est là vraiment pour, euh, pour accompagner que, on nous dit souvent nous en cours, euh, ce que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que je suis un coach junior chez MHD Formation. Ce n'est pas un coup de pub, hein, c'est juste pour préciser bon, où j'en suis en ce moment. Je remercie toute l'équipe d'ailleurs au passage et puis mon groupe. Mais on nous dit souvent qu'on est là pour accompagner, surtout pas faire de transfert. Ou attention à ça aussi, de mettre sa propre expérience un peu par-dessus. On parlait de carte du monde, un peu cette superposition mais aussi pour, sentir, euh, enfin, pour montrer au coaché que c'est OK, quoi. Il a le droit d'être euh, différent euh, et surtout, bah, une, comme on disait, c'est une vraie valeur ajoutée. Euh, il a le droit de se poser des questions par rapport à certaines choses. Il a le il a droit de réinventer son parcours euh, pro ou perso. Et ça, c'est une, une opportunité en or hein, quand on est coaché. Euh, de, 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 de s'ouvrir à cette perspective, de, alors c'est normal que ça fasse un peu peur, mais en même temps, quelle opportunité et quelle, euh, quelle, dire, quelle liberté après euh, d'être aligné avec soi-même et euh, de sentir qu'on n'est pas dans une friction, dans quelque chose qui nous, qui nous pèse, mais au contraire, euh, d'être dans une respiration, quelque chose qui nous, qui nous ouvre à nouveau, euh, des perspectives de vie, voilà.
1: Alors, complètement, et, et, et je rebondis sur ce que tu dis, Marc, parce que euh, ce que tu as dit est très précieux, quand tu abordes la posture du coach et le transfert et qu'il ne s'agit pas que le coach euh, interagit trop par rapport à sa propre vie. D'où l'importance d'être supervisé pour un, un coach, un, 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 pour éviter justement... Euh, les transferts négatifs pour éviter euh, que le coach se transforme en consultant
0: ouais.
1: c'est quoi la différence entre un consultant et un coach
0: ouais, c'est une question qu'on va aborder c'est vrai que a...
1: d'accord, donc, euh, donc si on l'aborde plus tard je ne vais pas le développer là euh, mais d'où l'importance que le coach soit dans sa bonne posture dans son, dans, dans, sa, dans son alignement dans son propre alignement je suis Stéphanie Offray, je suis coach. Je ne vais pas interagir dans la vie de Marc qui vient me voir parce qu'il a une problématique, c'est la sienne. En revanche, moi, je vais interagir dans le système que nous constituons tous les deux, d'accord Parce que, de par mon histoire, ça va forcément euh, me toucher, ça va forcément, euh, moi, ça, ça, ça va me parler parce que je vois de quoi il parle pour peut-être moi-même l'avoir vécu, etc. Donc, c'est ce qui fait la force du coaching. Maintenant, il s'agit de rester à sa place. Mmh. Et rester à sa place, c'est justement, je ne vais pas déborder et parler de moi. En analyse transactionnelle, c'est faire un, un, un épicénario négatif et me servir de cette, de cette relation, donc soignez moi Non, la personne, elle vient pour elle et moi, je m'occupe de moi. Mmh. D'où l'importance d'avoir un propre travail thérapeutique et d'où l'importance d'avoir une supervision.
0: Ouais.
1: Moi, je suis supervisée tous les mois.
0: Alors, on donc, dit... Ouais, ouais. Tu, tu veux nous faire la parenthèse sur la, la excuse-moi, sur la supervision, euh, juste pour pour ceux qui enfin, qui connaissent pas forcément, mais bon. Alors, la
1: supervision, en fait, pour toutes les personnes accompagnantes, on retrouve ça chez les euh, chez les psys, on retrouve ça chez les thérapeutes, on retrouve ça chez les coachs, pour toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, et ces personnes normalement doivent être supervisées. Euh, et une supervision, c'est quoi C'est d'être… Alors, il y a deux types de supervision Soit des supervisions individuelles ou c'est une interaction. Alors, un superviseur, c'est, on va dire, un super coach
0: ouais.
1: qui a été formé à être superviseur. Ça, ça ne s'improvise pas. Il y a des formations pour être superviseur, certifié superviseur. Et euh, soit c'est une, une supervision individuelle, donc entre le coach et le superviseur, et pendant cette interaction, c'est de parler d'une de, situation avec un coaché où le, le coach finalement tourne rond, n'arrive pas à sortir, il se rend compte que ça n'aboutit pas, du mal à prendre du recul et donc le superviseur l'amène à prendre du recul sur cette situation. Et il y a des supervisions collectives, moi je fais des supervisions collectives où c'est une rencontre avec un superviseur et un collectif donc, nous, on tourne autour de 6 à 8 coachs, Et donc là, ça permet d'avoir le regard de tous les autres coachs. Moi, je vais sur Paris. Donc, ça me permet d'avoir un regard de coach parisien, de situation parisienne, d'entreprise. Enfin, c'est différent. Mais d'autres coachs, d'autres régions. Donc, c'est super. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'est hyper riche et ça me nourrit. Au-delà des journées de supervision, j'ai l'impression à chaque fois, je dis à mon superviseur, c'est génial. Je sors encore d'une journée de formation. <rire> et, euh, et puis, c'est... Euh, mon Superviseur et euh, quelqu'un qui, euh, qui est coach depuis plus de je me pas, 20 ans euh, et euh, voilà qui, qui a roulé sa bosse, qui euh, voilà qui a vraiment de l'expérience. Et, et à chaque fois, c'est toujours, euh, mais oui, mais c'est bien sûr, je le vois pour moi, mais je le vois pour mes coachs, mais moi je le vois pas. bah non, c'est toi qui es impacté, donc tu peux pas avoir pour toi. Ah, donc c'est tellement important d'avoir le retour d'autres pour pouvoir rester dans cette posture de coach. Euh, je vais dire empathique
0: ouais.
1: pas sympathique empathique, toute la différence elle est là justement pour ne pas tomber dans la sympathie et rester dans l'empathie pour pouvoir mieux accompagner la personne qui a besoin de nous
0: donc les coachs c'est des éternels étudiants
1: ouais <rire> <rire> Ça, <c 'est... rire> bon, en tout cas je suis tombée dans la marmite, <rire> je continue toujours
0: <rire> c'est vrai que honnêtement euh, plus je rencontre de coachs et plus je me rends compte que c'est vraiment des, des profils qui ont une, une... Une, une soif d'apprendre de, de, et de, de se remettre en question aussi. C'est incroyable hein. et tant mieux. Hein, c'est plutôt... Euh,
1: et je dirais, tu vois, en tout cas en ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est une soif. En ce qui me concerne, c'est qu'il euh, y a tellement de, de, de façons de pouvoir aller trouver le nœud chez la personne euh, que euh, c'est ne pas se priver de ces différentes façons. Moi, mon objectif, le sens de ma vie, c'est d'amener les personnes à retrouver leur sens, leur propre sens. Et quand je vois les yeux en face de moi qui se remettent à briller, quand je vois la peau qui se remet à rougir, là, ça y est, la vie, à nouveau, on circule, il n'y a plus de blocage. Moi, des fois, je vois des gens arriver, ils sont complètement bloqués comme ça, ils ont mal au dos, ils ont mal partout, ils ont mal à la jambe, aux hanches, aux articulations, ils sortent de chez l'ostéo, ils ne sont pas bien. Et quand, à un moment donné, c'est... Tout se met à circuler, la peau se lisse, se détend, euh, euh, les yeux se remettent à pétiller de vie, les articulations sont plus grippées, le corps est beaucoup plus souple. Bon, je ne vais pas faire des copains chez les ostéos. Euh, <rire> bon, J'ai un copain ostéo, il me dit, je ne donne pas de cartes de visite. Bon,
0: <rire> <grave>. Là, <rire> n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que bien souvent... Ouais.
1: Le corps parle. Est, 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 moi, je, je travaille aussi dans la bioénergie. Le, le, le corps, en fait, est une réagit par crispation d'émotions bloquées. Ouais. Donc, forcément, tout ça, c'est lié quand, à un moment donné, c'est « je m'autorise », et c'est ce que tu disais tout à l'heure, « à être ». C'est-à-dire, quand on arrive, effectivement, comme tu le disais très bien, à un certain âge, au milieu de vie, 40, entre 40 et 50, on va dire, et eh bien, euh, où c'est bon, on a fait l'épreuve, hein. on a montré qu'on était la parfaite petite fille, on a montré qu'on était le parfait petit gars, qu'on était conforme au modèle familial et qu'il fallait faire exactement comme ça, à un moment donné, c'est « mais je fais quoi de ma vie là ?» mmh. Et pourquoi aujourd'hui tout pète et Parce que tous les repères, pètent mmh. Quand on, on change de rituel, qu'on ne va plus dans l'entreprise et qu'on est en télétravail toute la journée, on est paumé. Euh, mmh. Quand euh, on n'a plus le droit de travailler parce qu'on ne peut plus ouvrir son magasin ou on peut plus ouvrir son restaurant ou son bar, on est paumé. On Est paumé quand je suis dirigeant, que mon carnet de commande il est vide, je suis paumé donc il faut retrouver les repères là. Oh,
0: Ensemble, donc, euh, tu as raison, c'est
1: là, euh, là que du coup, bah, donner du sens à sa vie, c'est apprendre donner une signification. Finalement, c'est quoi ma signification quand je sors de la signification du modèle parental inconscient? Je sais, que ça, mais n'importe quoi, c'est bon, je vis ma vie sans ma mère ou sans mon père,
0: oui. <rire> ouais. Euh, souvent on dit, mais de toute façon, euh, puis parfois même on fait tout pour faire l'inverse de ses parents, mais on arrive quand même euh, presque au même résultat. C est, c est, c est le Alors
1: en fait, <rire> même, on arrive au même résultat. Pourquoi Tu prends un fil. En hmm. fait, parce que c'est tout simple. Quand on apprend, soit on répète, soit on fait l'inverse. C'est pour ça que l'enfance et l'adolescence existent. On est en enfant. On fait comme les parents. On fait comme les parents. Euh, on va imiter un petit enfant, un petit garçon on va imiter son papa, une petite fille va imiter sa maman parce qu'il s'associe au niveau des sexes. C'est la vie, c'est normal, c'est comme ça, on apprend. Les animaux, ils font comment Ils apprennent, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Ou on fait l'inverse. Mais quand tu prends une ficelle et que tu prends les deux bouts, que tu fasses la même chose ou l'inverse,
0: ça se rejoint.
1: Ouais. Et bien voilà. Donc après, c'est non pas savoir de faire à l'inverse. Et quand tu as fait ce constat là, à, 40, à 45 piges, quand finalement tu te rends compte que tu n'es plus bien dans ton couple, tu as envie de divorcer, mais t'ose pas. Tu n'es plus trop bien dans ton job, tu as envie d'en changer, mais ce pas. Et du coup, tu n'es pas bien. Et bien, du coup, ben, quand tu fais ce constat que tu as fait pareil ou tu as fait à l'inverse, ben en fait, c'est de se poser la question, OK, maintenant, tu fais comment
0: Oui, puis il y a un souci d'identité, je pense. Pour les gens qui, qui en arrivent là, à un moment, c'est un constat qui est... Qui est pas facile euh, euh, encore une fois, les coachs ils sont aussi là pour accompagner sur cet aspect là. C'est souvent euh, posé comme étant euh, un échec, alors que le coach il est là plutôt pour le montrer comme une, une opportunité. Euh, et ça, il faut c'est vrai qu'il faut du chemin, il faut une, il faut une introspection. Hein, on le dit, on le dit aussi euh, euh, peut-être pas assez, mais un, un vrai coaching c'est euh, un accompagnement auprès du coacher, mais le coacher doit aussi accepter qu'il y a un moment il va y avoir une introspection de sa part, des questions qui vont aller chahuter peut-être des, comme tu disais, des croyances, des choses sur lesquelles il a bien, il a bien verrouillé les choses. Voilà. Donc euh, <rire> c'est tout.
1: tout euh, alors c'est tout. Euh, L'accompagnement. Moi en tant que coach, je vais agir sur l'instant présent. Et pourquoi En deux mots. Pour, espace quoi, tu vois ouais. Et le pourquoi en un seul mot, je vais le renvoyer dans un espace thérapeutique. Je vais le, je ne suis, je suis coach et j'accompagne dans le sens, c'est-à-dire je suis coach existentiel, mais je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue. Ouais. Je vais aller effectivement aller chercher dans des histoires familiales, parce que aussi une formation qui qui me, qui me permet d'y aller et je sais où sont les limites en revanche et ça parfois et même souvent ça suffit pour aller retrouver un petit peu l'origine remettre du sens et du coup comprendre la conséquence et le symptôme d'aujourd'hui mais parfois c'est pas suffisant et dans ces cas là je renvoie les personnes dans un espace thérapeutique pour que cette personne puisse travailler avec un professionnel sur, sur, la, sur ces points là
0: c'est très important ce que tu dis oui, c'est bien, bien déterminer où commence le coaching et où il finit j'avais bah, euh, un échange avec Nada là, justement, qui faisait cette parenthèse qui disait qu'elle elle avait, elle avait des contacts justement à, au niveau thérapeutique sur la partie voilà, psychiatre par exemple et ça lui permettait à un moment de, 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 de basculer alors il faut, faut encore une fois, le coaché, il est accompagné, hein, on lui, ne on lui ouvre pas ça comme ça, mais c'est vrai que par, par rapport à une problématique qui est identifiée à un moment, peut-être qu'il y a un besoin de repasser par la case euh, un peu plus euh, thérapeutique et de revenir vers le, le, le coach.
1: Moi, c'est quelque chose que j'affiche dès la première séance. Okay. C'est-à-dire que j'explique comment, euh, comment, comment je travaille, comment je fonctionne. Je parle de la colonne vertébrale du sens, qui est un concept... Euh, que Vincent Lénard nous enseigne, et au niveau des écoles de coaching, c'est un concept que beaucoup, beaucoup reprennent. Et, euh, et j'aborde ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est important, et dans mon contrat, j'ai fait des contrats de coaching, c'est spécifié qu'à un moment donné, je vais adresser la personne vers des professionnels euh, si effectivement j'estime que ça n'est pas de mon ressort. Okay. Et je travaille avec, euh, avec les psy, je partage mon cabinet avec un psychanalyste, donc je lui envoie. Euh, certains clients, ils m'envoient certains clients aussi euh, et, euh, et dans des proportions euh, complètement confidentielles c'est-à-dire qu'on peut échanger des patients en revanche on ne parlera jamais, jamais, jamais de ces patients entre nous Alors... et ça c'est quelque chose aussi qu'en qu tout cas je reprécise euh, moi je n'appelle pas, pas mon, mon, pour moi c'est des clients, ce pas des patients <rire> euh, donc c'est quelque chose que je reprécise quand effectivement quelqu'un me vient de sa, de sa part je reprécise bien que ce qui se passe dans l'espace coaching reste dans l'espace coaching.
0: Ouais. Ça, c'est important aussi tu, 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 tu parles de ça, la, la confidentialité, que ce soit en entreprise, le coach. Parce que souvent, on se dit, oui, mais si je me fais coacher en entreprise, euh, mon employeur euh, va savoir un petit peu de quoi, euh, il, de quoi on parle avec euh, mon coach. C'est important d'insister que ce n'est pas du tout le cas. Il y a une confidentialité entre le coaché et le coach. Après, le coach, bien évidemment, on est sur une tripartite, donc tu vas nous en parler un petit peu. Bon, il a une relation, bien sûr, avec la personne, l'employeur qui, qui a commandité ce coaching. Après, le, le, j'allais dire, les détails et l'ensemble des échanges entre le coach et le coaché ne sont pas du tout divulgués auprès de auprès de l'employeur.
1: C'est oui. vraiment, euh, vraiment un, un espace euh, confidentiel, euh, bienveillant et un espace, moi j'appelle ça un terrain d'entraînement où la personne va s'entraîner à agir autrement pour justement avoir des interactions euh, différentes avec, euh, avec les personnes avec qui il peut être en problématique. Dans le cadre d'une tripartite ou quadripartite en entreprise, euh, moi, c'est quelque chose que je spécifie à chaque fois, euh, que ce soit au niveau du manager ou du dirigeant qui demande le coaching ou au niveau de la fonction RH qui demande le coaching, que tout ce qui se passera dans le cabinet restera dans le cabinet, que ce sera strictement confidentiel. Euh, que, euh, et, et par contre, quand on, je fais des points avec le manager ou la RH ou le dirigeant, les personnes euh, conseillées. Euh, qui ont passé le, le, la commande, eh bien, on va aborder les points clés que nous avons au préalable définis dans le contrat, et des objectifs, et puis les fameux KPI, les, 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 les différents point. points d'intervention qui nous permettent, qui permettent euh, de savoir si le coaching et comment le coaching avance. avance. Donc, euh, et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose euh, et pendant, alors, ce qui peut arriver, pendant des séances où euh, finalement vient sur le tapis comme ça quelque chose de grave et qu'il est important que si j'estime qu'il est important d'en référer à la fonction RH, c'est parfois de harcèlement, c'est des choses graves qui sortent. Là, j'en discute avec le coach, Voilà, là c'est grave, voilà le contexte. Est-ce que vous m'autorisez à en parler à l'ARH, aux dirigeants Parce que là, ça sort d'un contexte où la responsabilité d'honneur d'or peut être engagée, est-ce que vous m'autorisez à en parler ouais. Et si et uniquement si le coaché est OK, et parfois ça nécessite, ça peut pas, on peut passer une séance à travailler là-dessus, hein. euh, ouais. à ce moment-là, et uniquement avec son accord, j'en réfère.
0: Ouais. Ouais, parce que pour le coach, Ça reste
1: exceptionnel. Hein,
0: pour, ouais, un ouais. pour la personne, effectivement, qui est coachée, euh, ça, elle peut avoir peur d'un risque euh, derrière... Euh une conséquence professionnelle ou, euh, ou oui. autre
1: donc c'est euh, uniquement avec son accord et sur des points bien particuliers et qui restent exceptionnels mais hormis, hormis ces exceptions hormis ces cas particuliers moi ce que, ce que je dis c'est que le cabinet est une bulle c'est une bulle c'est leur bulle, c'est leur endroit eux, où là ils peuvent être, s'autoriser et je leur permets d'être, de dire tout ce qu'on leur a interdit de dire et d'être depuis qu'ils sont nés.
0: Ah, ils peuvent se lâcher, c'est le moment. C'est le moment. Donc, pour le moment. De...
1: donc ils peuvent crier, pleurer, se mettre en colère. Tout ça, c'est encadré, en sécurisé, en sécurité. Voilà. Et c'est… Ouais. On peut, on peut s'autoriser. Parce que j'ai un temps mon cabinet, donc je suis sur New York et que le cabinet est au centre-ville de New York, Quand j'interviens dans différentes entreprises… Je donne la possibilité. Soit, effectivement, on peut faire le coaching. C'est des tripartites ou quadripartites au sein des entreprises. Soit ils peuvent venir pendant de travail au cabinet. Et systématiquement, à chaque fois, c'est toujours, bah je préfère venir chez vous.
0: Ouais, ouais. Surtout, s'ils ont envie de crier ou quoi, on ne sait jamais. Ouais,
1: ça paraît moins bizarre.
0: <rire> oui, oui non, mais c'est un vrai espace de liberté. C'est chouette que tu nous partages ça. Euh, Est-ce que toi, tu as senti au niveau pro et perso euh, L'avant, la, 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 euh, l'avant coaching, l'avant, euh, l'avant la, casquette de coach et, et l'après. La, et ah ouais.
1: <rire> ah ouais, oui, complètement. Euh, moi aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, je suis complètement épanouie dans ce que je fais. En fait, je fais un métier vocationnel. C'est-à-dire que je suis le, vraiment quand je dis le sens de ma vie, c'est d'amener les personnes à retrouver du sens. C'est-à-dire que jamais je mon job, c'est quoi finalement C'est très simple. Je suis un miroir qui renvoie à l'autre la beauté qu'il a à l'intérieur et qu'il n'a pas eu l'habitude de voir. Donc, en fait, je suis quelqu'un qui va réaccorder pour que la personne puisse retrouver une harmonie et de vivre sa vie en harmonie avec elle-même, avec sa famille, avec son job. Et donc, pour pouvoir le faire, j'ai dû le faire pour moi aussi. J'ai commencé par me réaccorder moi, me faire réaccorder moi. Donc j'ai commencé par faire le boulot sur moi. Et puis, euh, et, et, et en fait, je ne fais que transmettre.
0: Tu l'as vécu euh. comment ce, ce travail euh, sur toi euh, avant, avant d'être coach
1: eh bien, euh, moi, en fait, j'ai vécu euh, un burn-out et demi. Je dis et demi parce que quand je commençais le deuxième, je me suis dit, hop, 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 je suis en train de reproduire un système. Oui, oui. Donc là, hop, 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 j'arrête. Donc c'est là que j'ai pris la décision de me faire accompagner. Donc j'ai commencé une thérapie à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, euh, bah, finalement, j'ai enchaîné sur mes formations. Et, euh, et dans la formation. Euh, Enfin, sur les NART, finalement, on est coaché. Hein. <rire> on est bien, bien coaché, hein, puisque c'est euh, une formation par donc qui passe d'abord par nous-mêmes. Donc, on vit, ouais. c'est pratiquer la théorie et théoriser la pratique.
0: On, oui. on mettra les liens, euh, si, tu, bon. si tu le souhaites, on mettra des, des liens vers aussi, bien sûr, tes, tes coordonnées, euh, avec grand plaisir, mais aussi, euh, si tu nous... Bon, on y reviendra, mais si tu veux nous faire partager... Euh, les, les, bah, ce centre de formation ou d'autres euh, adresses. On, on abordera aussi les, les, les livres, euh, des choses comme ça que tu, que tu aimes ou que tu, que tu aimerais conseiller aussi. Euh, et, et donc, il y, y a eu cette période-là où, où tu étais euh, formé Voilà. Et, et as euh, assez... et en
1: fait, ça a vraiment été un gros, gros, gros travail. Et dans cette formation, en particular, c'est qu'on travaille aussi par groupe de pairs. Et groupe de pairs, c'est une thérapie collective. Donc, déjà, pour faire cette formation, la thérapie individuelle est juste obligatoire. On ne faut mmh. pas la commencer sans ça. Et la, de par la constitution d'un groupe de pairs, c'est vraiment une thérapie collective. Et là, c'est une machine à la c'est Là, on est vraiment dans un ou un autre concept déconstruction-reconstruction, hein, mais à fond les ballons, là. Mmh. On, on se nettoie complètement de toutes nos peurs, de toutes nos limites, parce que les seules limites que nous avons, c'est celles que nous nous mettons, hein. Donc, euh, quand on passe nous-mêmes par tout ça, en tout cas, je vais dire « je » parce que je vais parler de moi, euh, comme je suis passée par tout ça, je suis plus à même à accompagner les personnes qui vont passer par ça. Donc, Parce que ce sont des périodes extrêmement difficiles et douloureuses. Donc, euh, c'est vraiment euh, un accompagnement à chaque fois, sur mesure, parce que c'est toujours une partie de cheminement très douloureuse. Physiquement et moralement. Parce qu'il y a le corps qui s'exprime aussi.
0: Hein. Ouais, bah oui, il <rire> y a tout qui chahute dans ces moments-là. Okay. Et après, du coup, euh, tu t'es lancé en tant que coach euh, professionnel. Ouais. Alors, et là, pareil, au niveau professionnel, comment tu comment as réagi Tu t'es dit, ça y est, là, je... Je suis passé par cette, je dire, cette machine à laver, un peu, ce, 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 ce brassage qui, qui fait tomber les croyances, qui fait tomber les peurs, les choses où on lâche prise complètement. Et, et à un moment, donc, comment tu t'es tu dit, bon, allez maintenant banco, j'y vais
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais euh, en entreprise, j'étais encore salariée, responsable RH de ma boîte quand j'ai commencé ma formation en systémie. Et, euh, et ensuite, quand je me suis lancée dans ma formation de coaching, euh, j'ai été extrêmement soutenue par ma boîte, par mon DRH. Ça, que je remercie au passage. Ouais. Euh, et qui euh, m'a fait confiance et qui m'a dit, « Mais vas-y, lance-toi, t'es coach. Tu le fais déjà dans ton job de RH, de, Tu sais déjà ce que tu fais, donc vas-y. » Et quand j'ai annoncé… Euh, euh, à tout mon secteur, donc j'avais un secteur de 450 personnes, et quand j'ai annoncé euh, que, que je partais, et euh, certains de, de managers qui me disent oh, Je suis sûre que tu vas faire une formation de coach. Je Ah oh, oh. Et quelque part, ça m'a en fait plaisir parce que ça me, ça me rendait un petit peu légitime. Je me dis Mais oui, parce que c'est déjà ce que tu fais avec nous. <rire> donc ça a été un énorme cadeau en fait que j'ai euh, eu euh, de la part des personnes que j'accompagnais, des gens en tant que salarié. J'ai hein. bah, pu me lancer parce que bah, je suis partie dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Et puis, euh, bah, j'ai euh, lancé mon activité. J'ai eu deux ans pour lancer mon activité pour, euh, pour euh, vivre de mes propres ailes et euh, de mon propre talent.
0: C'était du velours, quoi. C'était les conditions euh, idéales.
1: Euh... Oui, ouais, j'ai eu... Euh, euh, mais finalement, moi, ce que je me rends compte hein, dans, dans, dans la vie, c'est que quand il y a un juste alignement,
0: ouais.
1: tout se passe de manière euh, juste aussi. Ouais. Et il y a des synchronicités euh, extraordinaires qui se créent. Et, et en fait tout se passe de manière assez évidente c'est lorsqu'on est complètement coincé qu'on essaye de rentrer des concepts ronds dans des carrés, que ça marche pas et que je faisais mes burn-out et que voilà, que j'étais euh, à chaque fois mise à, mis à mal j'étais jamais euh, la personne qui disait la bonne chose au bon endroit j'avais des collègues qui me regardaient avec des yeux comme ça euh, mais de quoi elle causait euh... moi je venais d'un environnement complètement différent euh, et euh, dans une structure où les gens étaient là depuis euh, 20 ans ouais. Ils arrivent euh, et on me regardait comme si j'étais un ovni donc euh, ça, a été, euh, ça, a été, ça a été compliqué et
0: tu dérangeais quoi
1: ouais je rentrais pas dans leur système voilà, donc, euh, et donc, euh, ça a été euh, euh, le fait d'être coach, ça a été vraiment pour moi d'aller en fait à, une, à ma place. Là, je suis à ma place. Et, euh, et finalement, la vie m'a amené les personnes, j'affirme je, 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 et euh, j'ose je, je, exister sous. Euh, l'appellation de coach existentiel depuis pas très longtemps depuis, euh, depuis quelques mois depuis septembre on va dire je pense que le confinement m'a amené à ça à travers une introspection personnelle et puis aussi à travers la vie qui m'amène des personnes qui sont de plus en plus en quête de sens des gens qui sont paumés qui émotionnellement sont complètement submergés par leurs émotions euh, n'arrivent plus à, à retrouver un équilibre euh, dans leur vie euh, professionnelle donc, et du coup, ils ont peur que ça crée un déséquilibre dans la vie personnelle. Ouais. Euh, et euh, des dirigeants qui, sont, qui se sentent isolés, avec une honte terrible, de, euh, parce que derrière le statut de dirigeant, de patron d'entreprise, il y a une femme, il y a un homme, avec ses propres peurs, euh, avec son propre désespoir de ce qui peut se passer aujourd'hui. Euh, avec euh, ses propres euh, raisons euh, de, de vivre et de travailler qui sont complètement chamboulées. Et là, c'est. Euh, je, je suis paumée, en fait, Madame Offray. Je viens vous voir parce que, euh, parce que je ne sais plus, là. Ça change tout le temps. Je, je sais plus. Euh, J'avais un projet d'agrandir euh, euh, mon usine, mais finalement, je ne sais plus si je dois le faire. Euh, J'ai euh, des Chinois qui me contactent pour créer un partenariat, mais je ne sais pas si je dois accepter. Des, vraiment des gens, des dirigeants qui, financièrement, qui peuvent, mais qui sont en tant qu'hommes, du coup, de dirigeants perdus dans leurs décisions. Et, et, et là, je me suis rendu compte que, finalement, là où j'étais le mieux, plus sereine, plus juste, plus alignée et plus à même d'apporter vraiment tout ce que j'avais à apporter à ces personnes qui venaient me voir, c'était là.
0: C'est vrai que dès qu'on a des responsabilités, il y a... Y a il y a des objectifs de, de résultats et donc forcément derrière il y a une pression euh, qui, se, qui, qui est là, qui est toujours, euh, qui est toujours présente finalement, euh, qu'on soit indépendant, qu'on soit euh, même salarié, j'allais dire dès qu'on a des responsabilités ou même parfois quand on est salarié et qu'on cherche juste à garder son poste et qu'on sent bien qu'à un moment euh, il y a des choses qui ne correspondent plus à ce qu'on est, effectivement il y a des tas de de cas de figure. Hein. Les, les, les... Alors c'est vrai qu'au niveau de, de l'entrepreneuriat, euh, en France, on n'a pas toujours cette culture, euh, du, du, j'allais dire, on ne mesure pas toujours les, la, la prise de risque qu'il y a pour beaucoup d'indépendants, de, de, de patrons, etc. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se rejoindre. Les gens comprennent bien que euh, être à son compte, c'est quand même... Euh, c'est pas anodin, il y a, y a une prise de risque, ouais. mais il y a aussi ouais. il y a une volonté aussi je pense d'apporter euh, bah aussi quelque chose à la société qui est, qui est différent, euh, qui, est, euh, voilà, qui est à la fois aligné avec ce qu'on est et à la fois, euh, qui, euh, comme tu disais, plus on y met du sens. Alors là je parle vraiment des L'entrepreneuriat, où au bout d'un moment, on met des valeurs, et c'est là-dessus que j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, mais l'entrepreneuriat aujourd'hui, où quand on y met du sens et de la valeur, ça a un double impact au niveau de la société. C'est quelque chose qui va dans le sens vraiment positif, c'est-à-dire d'une façon de gagner de l'argent qui est saine. Je sais que dans la systémie, il y a Robert Dils aussi derrière. J'espère que tu nous feras la parenthèse. Moi, je suis, je suis assez fan de Robert Dix et, et j'aime bien sa façon d'aborder l'entrepreneuriat et le fait de faire quelque chose qui est, qui est de l'ordre de, de, du, 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 du juste, j'allais dire. Et du, alors, ça fait un peu ça fait un peu bisounours quand on dit ça, mais aujourd'hui, il y a réellement la possibilité pour des gens d'être authentiques avec eux-mêmes et de gagner de l'argent et, et d'être bienveillant avec les autres et tout va bien, quoi d'arrêter de croire que du moment qu'on fait de l'argent, bah, ça, ça va forcément... Mais,
1: mais c'est ça, hein, en, en France, euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, aux, aux états unis euh, quand, euh, quand tu réussis, euh, tu as une grosse bagnole, et puis euh, wow, c'était super valorisé parce que tu as une grosse bagnole, et tu es fier parce que tu as ta grosse bagnole, parce que tu as bien travaillé, et que tu as les moyens pour te la payer. En France, quand tu, quand tu gagnes bien ta vie, tu as une grosse bagnole, tu en as un qui vient qui te la raille.
0: Ouais. Ouais, <rire> Il y, a, il y a un truc à régler de ce côté-là, euh, je pense, sincèrement. Et puis, euh, bah, comprendre que finalement, effectivement, le salariat a peut-être ses limites en ce moment et que l'entrepreneuriat, c'est une vraie opportunité à la fois pour faire quelque chose pour lequel on est doué et on est authentique euh, si on part du principe que chacun a des opportunités différentes dans la vie. Et aussi, euh, bah, tu vas nous le dire, hein, bah, de toute façon, tu en as la preuve aujourd'hui, hein, comme beaucoup de coachs, euh, que je souhaite interviewer ou que j'ai déjà interviewé, c'est le, vraiment le constat que je fais. C'est le sentiment de, de gagner sa vie en, en donnant du sens à ce qu'on fait et, et d'être au plus près de l'humain. Et ça n'a rien d'aberrant aujourd'hui. Hein. C'est important de le rappeler. Tu, tu veux nous parler un petit peu de tes valeurs euh, euh, par rapport au coaching, justement
1: Alors, si tu veux, pour... ouais, je vais parler de ça. Et... Que tu... non, mes valeurs, euh, en fait, mes valeurs, c'est finalement, que tu sois entrepreneur ou salarié, ce qui est important, c'est que, que tu te retrouves à la bonne place. C'est-à-dire que pour moi, il y a des gens qui vont être excellents salariés et qui vont trouver du sens à ce qu'ils font, et des gens qui vont être excellents entrepreneurs et qui vont trouver du sens à ce qu'ils font. Maintenant, tout dans les dirigeants ou dans les fonctions RH, c'est d'être justement suffisamment bien accompagnés. Pour accompagner les salariés, les managers, à trouver du sens dans ce qu'ils font, à leur montrer qu'ils sont importants, à leur montrer qu'ils sont compétents et complètement en phase avec la stratégie de leur boîte et qu'on peut être salarié, important, à sa place et compétent, aimé, dans une boîte. D'où l'importance de bien être accompagné. Moi, j'ai je, je, vu des choses en tant que RH, où nous demandait d'accompagner les gens, on dit « Ok, très bien, qui nous accompagne, nous, accompagner les gens ?» On me regardait, maintenant, ben tu fais faire ça comme ça. On avait un consultant qui venait, qui me déployait 10 slides et on devait accompagner les gens. Oh, on va où Là, c'était n'importe quoi. Là, il n'y avait pas de sens dès le départ. Donc, comment voulez-vous, les gens qu'on accompagnait, qui trouvent du sens dans ce qu'ils faisaient C'était juste pas possible. Donc, en fait, c'est pour ça que, moi, mes valeurs, c'est quel que soit le statut de la personne, qu'il soit dirigeant, qu'il soit manager, qu'il soit DRH, qu'il soit salarié, qu'il soit ouvrier, c'est de l'accompagner à dire, mais ben en fait, tu es important là où tu es. Tu es compétent là où tu Il te manque une formation, ok. Eh bien, on va faire le lien avec une formation. La formation, la compétence, le savoir-faire, ça s'apprend. Tout le monde est intelligent, tout le monde est capable d'apprendre. Et à partir du moment où on est à la bonne place et où on se sent valorisé parce qu'on est important, parce qu'on a une place, eh bien, c'est ok. Et tout le monde a sa place. Sauf qu'après, il y a des questions de pouvoir, tout ça qui vient un petit peu mélanger, mélanger le bazar. Donc moi, mes valeurs, c'est d'accompagner les personnes à se retrouver elles. C'est ça, remettre du sens. C'est quoi, finalement, la signification que je donne à ce qui est important pour moi dans ma vie professionnelle Moi, je serais restée salariée dans ma boîte si j'avais pu y trouver mon sens si j'avais pu trouver mon importance, sauf que j'avais des personnes qui prenaient un plaisir à chaque fois de me saboter, de saboter mon job. À un moment donné, ça me faisait chier, quoi. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit si son sens à lui c'est de m'emmerder, euh, bon ben bah, moi je vais le trouver ailleurs parce que j'ai pas envie de me faire emmerder par quelqu'un. Mais ça, je l'ai compris quand je me suis fait accompagner et qu'on m'a dit mais Stéphanie, tu vas pas changer. Son kiff à lui c'est de te faire chier. Parce qu'on te fait engoncer, il te montre que c'est lui le patron. Ok. Donc, si maintenant, tu vas arrêter de te taper la tête sur le mur, qu'est-ce que tu fais Bon, ok, ben, c'est ce que je fais, c'est ce que je transmets aux personnes qui viennent me voir et qui ont un, un, un collègue, un chef, un, un, ou alors une équipe, parce oui. que les manager qui souffre d'équipe, qui peut aussi polluer euh, ou euh, des dirigeants. Ah, bon, ok, comment on fait
0: Ou même un projet, j'allais dire, ça peut être… Un
1: projet, euh, voilà, exactement, c'est comment, comment tu fais moi, je, je, je me souviens de hein, cette personne-là, mais aujourd'hui, je la remercie hein, parce que grâce à elle, j'ai pu euh, faire autrement, justement. Et je me souviens que j'avais dit, mais en fait, je pourrais pour vous, vous proposer tout ce, que, tout ce que je voudrais, par définition, à partir du moment où c'est moi qui vous le propose, vous allez dire non. Et là, je me souviendrai toujours de cette personne qui s'adosse à sa chaise, qui croise les jambes, qui me regarde avec un petit sourire et qui me dit, ben oui, Stéphane. Et là, et là, là, et là, <rire> bah, là j'ai compris, je ne me suis même plus mis en colère, j'ai arrêté de me faire mal. Là, j'ai compris, j'ai attendu qu'il parte de mon bureau, je me suis levée, je me suis installé devant mon ordinateur et je me suis inscrite à ma formation systémique.
0: Tu vois. Voilà. Il était là pour te, te, te faire passer l'étape d'après.
1: Et il était là, et cette personne, la vie m'a mis cette personne qui m'a fait souffrir. Parce qu'à euh, cause de lui, j'avais commencé. À cause de lui, non, j'ai ma part de responsabilité. C'est moi qui aussi euh, dans, la, dans notre système à tous les deux où je me remettais en situation euh, euh, de souffrance. Et là, j'ai dit non. Mais cette personne, aujourd'hui, oui, je peux. Alors, je ne lui dirai pas merci parce que comme c'est quelqu'un qui agit comme ça avec beaucoup de personnes, il fait de la casse. Mais pour moi, ça m'a permis de rebondir et aujourd'hui, de m'épanouir pleinement d'être conforme à mes valeurs et mes valeurs, c'est d'être authentique et de se respecter vraiment soi-même, parce qu'à partir du moment où on se respecte soi-même on peut rayonner et faire respecter et, et autour de soi et autour de soi, ça va après, ça appartient aux autres les autres sont en colère, les autres ont peur ont des réactions, etc mais c'est ok, ça leur appartient, mais moi je vais, je vais faire mon truc proprement
0: authenticité avec moi. Je te remercie beaucoup pour nous partager ça, c'est chouette. Et, et du coup, euh, bon, donc c'était un cadeau, hein, cette fameuse personne qui finalement était, était plutôt toxique, euh, mais bon, il a, il a été, il était un cadeau. Euh, c'est OK pour toi quand on dit justement, euh, euh, quand il nous arrive un truc comme ça, euh, on dit tout de suite, c'est quoi le cadeau C'est-à-dire souvent, on nous dit dans le coaching, euh, quand il t'arrive un truc, Essaye de voir l'opportunité qu'il peut y avoir derrière. Et ça, ça c'est ok pour toi là-dessus
1: Oui, en fait, c'est ce que j'accompagne à. C'est ce que mon accompagnement, il est de transformer les obstacles en opportunités, okay. en tenant compte du fait que quand venir à quelqu'un, moi, tu m'aurais dit euh, euh, alors que je venais de me prendre son plein <rire> là, en disant oh mais Stéphanie, c'est super, c'est un vrai cadeau, là je t'en aurais collé une quoi, enfin c'était ouais euh, non, c'est pas un cadeau, je souffre, je suis pas bien. Donc, euh, je ne vais, vais pas dire ça comme ça. Quand tu as des personnes qui sont en souffrance par rapport à des situations ou des individus, bien sûr, je ne vais pas leur dire ça.
0: Mais ce serait un raccourci qui serait, qui serait mal. Ce serait un
1: raccourci coup. que la personne n'est pas en face,
0: mmh.
1: à même d'entendre. Et c'est normal. Moi, tu m'aurais dit ça à ce moment-là. Je vais envoyer chier en oh, bon, merci, au revoir. Tu n'as rien pigé. Voilà. On n'est pas prêt à entendre ça quand on est émotionnellement hyper impacté. Ce n'est juste pas possible. C'est après se rend compte. Mais justement tout, j'ai envie de dire là c'est d'amener la personne petit à petit à cheminer sur finalement différentes transitions, sur les enjeux de ce qui vient de se passer la phase de deuil d'accord, et puis ensuite une phase de réintégration, comment faire autrement et c'est après la personne elle-même qui dit, ah oh, mais finalement c'était plutôt bien, ok c'est toi qui le dis, mais moi je ne vais pas le dire avant, je la laisse, je l'accompagne dans son cheminement et c'est elle qui s'en rend compte. Et moi, mon job, il est là de ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, de ne pas dire aux gens, mais de les accompagner là où ils en sont. Et c'est eux-mêmes, c'est à un moment donné, c'est, ah mais, ok, ça qu'il est. Qu dit. Ouais. Moi je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire.
0: Ouais, c'est important ce que tu dis, et souvent on... Euh... On dit, mais à partir du moment où on donne les choses comme ça, en fait, le, le travail, ce n'est plus du tout le travail du, du, du coaché. Quoi. Effectivement, euh, si lui fait son travail et son chemin, euh, bah, il, il aura eu le temps d'avoir cette réflexion, cette introspection, est, ce cheminement. Et effectivement, euh, bah, c'est justement euh, là toute l'importance euh, du coaching. C'est le travail que lui va faire, euh, son, son, cette infusion à un moment... Euh, il se prend le temps. Parfois, on nous dit, bon, là, laissez-vous le temps. Là. Parce que parfois, on a envie de commenter des, des cocochis. Nous, on est, on est dans, dans le cas du cocochis. Et à chaud comme ça. Et certaines fois, on nous dit, non, non, laissez le temps un petit peu. De, vous allez voir, on va en reparler la prochaine fois. Et c'est vrai qu'on sent que le cerveau a fait son, son travail. Et, et et quand on...
1: Tu as dit quelque chose d'essentiel pour moi, Marc. Il faut laisser le temps. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne fait pas pousser les poireaux en tirant
0: dessus. Cette notion du temps, elle, pour toi, enfin, c'est marrant. Je me faisais encore la réflexion ce matin. Euh, je fais une parenthèse de temps en temps. Je prends ma chienne sur la plage euh, et je rencontre des gens. Les, les, les chiens, ça crée des liens. Et, et, et on faisait cette, euh, c'est vrai que c'est, on se faisait cette réflexion autour du temps. On, on avait le sentiment que les, les, les gens euh, pensent que tout arrive vite et que c'est normal. Et, et ça, c'est une vraie. Euh, alors, je ne dirais pas une problématique, mais quand même, c'est une, une façon de, de, de voir le, la vie et les choses en général, qui est un peu… Bon, avec les enfants, on s'en rend compte aussi. Hein, ils veulent tout tout de suite et à un moment, on leur explique justement euh, parfois le fait d'attendre, ça donne plus de valeur aux choses et ça donne surtout le, le temps de réfléchir si on a réellement besoin. Ça, c'est encore, <rire> encore un autre débat. Okay. Mais, mais c'est vrai que la notion du temps, tu l'as dit, c'est vraiment euh, essentiel parce que… Euh, euh, bah effectivement quand on pousse euh, on fait pousser quelque chose bah, il n'arrive pas tout de suite et je pense qu'il y a beaucoup de choses nous on est rattaché à la nature quelque part on est, on est enfin on fait partie d'un tout tu disais euh, le fameux système hein, de, de notre environnement on en fait partie on a un... et nous aussi il nous faut du temps euh, parfois pour accepter des choses que ça soit un changement de vie euh, un deuil euh, différents changements de notre vie et, et on a toujours tendance à croire que, euh, déjà, on se compare. On, parfois, on se dit, voilà ouais, si lui, il l'a fait en deux semaines, euh, moi aussi, alors qu'on a, euh, a notre propre ressource, on a notre propre mode de fonctionnement, notre propre système. Tu vois, je, je, ça y est, je suis drôle et, et du coup, euh, c'est important que tu dises ça, parce que la notion du temps, elle est vraiment essentielle, hein, de, de comprendre que les gens, c'est OK. S'il y a des moments, ils n'ont pas la réponse tout de suite, qu'ils n'ont pas le... Euh, tu vois, le lendemain matin, ils se réveillent euh, oui. et le changement euh, ne s'est pas fait entièrement. C'est OK, quoi. C'est juste que les et choses...
1: Donc, On est vraiment dans une société de l'immédiateté. Hein. Ouais. Aujourd'hui, euh, tout est hyper interactif avec le digital, avec euh, tout. Enfin, C'est tout de suite maintenant. Ouais. Donc, euh, oui. Et tout va tellement vite quand on oublie l'essence même de l'être humain qui a besoin de temps. C'est pour ça que je dis, on ne fait pas pousser les poirons en tirant dessus. Il faut laisser le temps, sauf qu'aujourd'hui, on ne laisse plus le temps. C'est pour ça que c'est une véritable catastrophe dans les entreprises. Tout va trop, trop vite et on ne laisse pas le temps aux gens d'intégrer ces fameuses phases d'intégration, de, de plan de phase d'action, de mise en œuvre de projet, euh, de faire des efforts. Les phases d'apprentissage, entre j'ai pas la compétence et, et je deviens expert, on laisse plus ça aux gens. Et ce qui fait que les gens sont pareils, c'est... C'est ce que tu disais, mais punaise mais il a fait ça en deux semaines, mais moi j'y arrive pas. Mais oui, mais il a peut-être fait ça en deux semaines, mais parce qu'il a peut-être déjà fait ça euh, dans une autre vie, dans une autre boîte. Mais ça, il ne le sait pas. On se compare, on se sous-évalue, et boum. Ah, C'est
0: hein, hein, important. Vraiment, hein. euh,
1: le, moi j'aime beaucoup euh, euh, cette, cette phrase qui est, qui est le, le, le plus gros chêne a commencé par être un petit gland. Eh bien, oui. et eh ben il n'aurait jamais pu être un si s'il n'avait pas pris le temps de pousser. Et eh bien, c'est tout. Et nous, on oublie ça. Il faut tout de suite, maintenant, non, 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 non. Euh, des fois, dans des boîtes, il n'y a même pas de plan d'intégration, quoi. Et un plan d'intégration, ce n'est pas juste la personne, elle arrive et on l'accueille. Un plan d'intégration, c'est un an. Ah, bah ben oui, bah ben ça… Oui.
0: on essaye de compresser les choses au maximum. C'est vrai que euh, j'ai un ami qui est compagnon, euh, et donc euh, il, il travaille dans la partie euh, de la pierre, et euh, il me disait qu'il faut 10 ans. Ben oui. il, il considère les compagnons qu'il faut 10 ans pour être vraiment, euh, enfin, commencer à maîtriser le métier. C'est vrai que quand on dit ça, il euh, y a des gens qui disent bah, « et oui, et eux, c'est non compressible. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que ce chemin-là, il est obligatoire. Et après, effectivement, on peut commencer à prétendre euh, d'avoir euh, un, un début de maîtrise de métier parce qu'eux, euh, pareil, un peu comme le coaching, on considère toujours qu'il y a matière à évoluer, à se, à se perfectionner, à apprendre des choses. Là,
1: tu vois, Marc, que ces gens-là, tous ces artisans, que ces métiers ont du sens dans ce qu'ils font. Parce que ils ont un projet de vie, je suis compagnon, je, je, euh, je vais travailler sur la pierre, j'ai mon projet de vie professionnel qui est vraiment, j'ai l'amour de mon métier, d'accord Donc, voilà, l'engagement, ma décision, c'est l'amour de mon métier et d'être hyper professionnel dans ça. Et je passe à l'action, oui, ben je mets 10 ans à agir. Et quand on prend des métiers comme la métallurgie, comme euh, moi, j'ai travaillé dans une PME, euh, je suis intervenue euh, dans une PME de, de, de fonderie, une PME de 160 personnes. Je veux dire, tu t'improvises de pas fondeur comme ça, quoi. Hein? Je veux dire, ça s'apprend, ça s'apprend un peu sur le tas parce que les formations, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, quand tu vas dans des, dans des boîtes comme ça, et si je ramène à ce contexte ici et maintenant, tu dis Mince, j'ai plus de commandes, ma, ma, ma main-d'œuvre, elle est au chômage partiel, si je la perds, etc., c'est compliqué. Mmh. Et donc, eh ben, c'est vraiment de garder cette expertise, ce savoir-faire. Et là, ça, ça a du sens, c'est concret. Il y où l'expertise, le, le, le savoir-faire dans différentes boîtes de, euh, de, de services Moi, j'en viens, euh, il y en a des fois, tu te dis, mais ils bossent. En, en fait, ils ont un job, c'est euh, la… Alors, je ne me souviens plus du nom, c'est « bor out ». Ou finalement…
0: Il s'ennuie, du coup… Euh...
1: c'est c'est pas, pas l'inverse du burn-out, c'est un autre terme. On sait euh, la finalité du job, finalement, ça sert à quoi C'est-à-dire, on parle de commerce essentiel non essentiel dans des boîtes, dans des grosses boîtes de services euh, tertiaires, plutôt. Euh, si euh, il si n'y a plus de job, quoi, si tu dois faire du, du essentiel et du, du non essentiel dans ce type de boîte, Et les gens, inconsciemment, ils le savent. Je sers à quoi Ça sert à quoi, mon job
0: Ça C'est important ce que tu dis. Et du, du coup, comment tu vois l'évolution du... du... Du coaching, justement, en France, au sein des entreprises, est-ce que tu penses que derrière chaque gros dirigeant, c'est un peu ce qu'on entend maintenant, mais euh, il, y a, il y aura de plus en plus de, de coaching, en soit intégré, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais euh, certaines grosses structures qui peuvent, parce que effectivement, euh, bah, enfin, qui peuvent et qui le veulent aussi, euh, ils intègrent des, des coachs. Alors ça, j'aimerais bien avoir ton point de vue un petit peu. Est-ce que c'est intéressant de rester, j'allais dire, un satellite autour d'une entreprise pour garder cette neutralité ou à un moment le coach le fait qu'il soit absorbé un petit peu dans, ce, dans, dans cette entreprise en tant que salarié est-ce qu'il a la même neutralité pour toi
1: Alors pour moi tout va dépendre du contexte, du contexte de l'entreprise et de l'objectif de l'entreprise par rapport à ce type de coaching Ok euh, Forcément moi j'ai envie de te dire c'est très difficile d'être jugé parti mmh. surtout dans les coachs internes bien souvent ils ne sont pas coachs internes à 100% ils ont leur activité et coach 10%, 20% de leur activité donc voilà moi je, je c'est juste un constat euh, par rapport à ça et tout va dépendre de c'est quoi l'objectif de la boîte d'avoir des coachs internes, euh, est-ce que c'est pour faire intégrer, faire passer des choses euh, ou est-ce que c'est vraiment euh, en, en coaching on parle aussi de changement euh, en systémie, euh, première cybernétique deuxième cybernétique est-ce que le premier changement, c'est juste, bon, ben voilà, je vais accompagner quelqu'un à prendre son rôle de manager. OK. J'accompagne quelqu'un à parler en public. OK. Si tu veux, tu assimiles ça un petit peu à de la formation. Ouais,
0: ouais.
1: Et puis, tu ouais. as vraiment un changement de type 2, deuxième cybernétique où là, la personne rentre vraiment dans un changement personnel, de posture, de vision des choses. Où là, c'est différent. Là, ça me paraît plus compliqué pour moi, mais c'est juste moi, avec ma vision, mon expérience, un mois. Donc, euh, c'est juste ma vérité. Ce n'est pas ah, la vérité. Ouais. Euh, ça me paraît plus délicat dans un coaching interne.
0: OK. Mais euh. toi, tu, tu plébiscites vraiment la, 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 ce qu'on entend. Et, et c'est très bien, hein, d'ailleurs, que de plus en plus, il euh, y ait euh, des missions de coaching au sein des entreprises pour aider euh, justement euh, à la fois des dirigeants, comme tu disais, où ils sont en face, euh, des, des dirigeants, dirigeantes, euh, face à des responsabilités, et, et j'allais dire avec une volonté de montrer euh, leurs compétences et, et, et une difficulté d'afficher parfois euh, des, des, des phases où ils sont, ils se sentent pas forcément bien, où ils ont besoin d'être accompagnés. Et ça, euh, je veux dire, c'est humain et il faut, il faut pouvoir l'entendre aussi, je veux dire, un, un, un bon dirigeant, une bonne, une bonne responsable, quelle qu'elle soit, où, bah, peut avoir à un moment bah, cette, ce, ce besoin d'être sur un accompagnement. Et...
1: Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que euh, les, tous les grands dirigeants des grands groupes du CAC 40 sont accompagnés d'un coach. Je
0: n'osais pas te le dire, mais bon. Après, voilà. Et,
1: après, ça, et, et, ça, et même appuyé par, ça a même été appuyé par le ministère, le ministère du Travail.
0: Ouais,
1: ouais. Pour accompagner justement tous les grands groupes à la transition digitale, à l'intelligence artificielle. Ouais. Donc ça, ça c'est évident. Ça, je pense que beaucoup, enfin, c'est pas un secret d'État ce que je dis là. Ouais, c'est ouais. que, hein, que voilà, <rire> c'est que ça c'est. Hein. Okay, euh, okay. J'ai pas, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas des entrées particulières. Hein. <rire> Mais en tout cas, c'est, euh, c'est ce qui, c'est, ça c'est, c'est, c'est sûr. Euh, et que toutes les grosses boîtes, euh, même des, euh, des, des grosses boîtes, oui, qui ont une transition et une stratégie d'entreprise vraiment d'un changement en de 380 degrés, c'est vraiment, euh, ils sont vraiment accompagnés, oui.
0: D'accord. Et... Donc,
1: au niveau de la tête, ils sont vraiment accompagnés. Du coup, ça se démocratise beaucoup. On voit beaucoup de DRH qui suivent des formations de coach, non pas pour être coach eux-mêmes, mais pour avoir des postures de coach et d'accompagner leurs équipes et, du coup, leurs managers. Donc, on voit que dans des grands groupes, ça descend. Ça descend, ça descend. Euh, donc, ça se démocratise beaucoup. Euh, après, euh, euh, après euh, on va peut-être tomber dans, euh, dans quelque chose de… Euh, comment dire Parfois, beaucoup ont intérêt à ce que ça ne change pas. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en haut, il y a une réelle volonté euh, affichée, c'est-à-dire de changement de stratégie. Puis bah, c'est des dirigeants. Donc, du coup, bah, ils ont intérêt que leur boîte, elle, elle, elle pivote, que leur boîte vraiment suive la nouvelle stratégie, etc. En dessous, les, euh, les salariés, bah, eux, ils y vont à fond parce qu'ils euh, sont OK. Et, et après, tu as une espèce de ventre mou là, où ils n'ont pas trop intérêt que ça change.
0: Alors, pour, pourquoi ils n'auraient pas intérêt que ça change
1: bah, du coup, euh, bah, tout ça c'est lié à de la peur c'est à de la peur -dire, mais moi je n'ai pas intérêt à ce que ça change parce que moi euh, je sers à quoi après si mon N plus 1 et mon N deviennent beaucoup plus autonomes moi N plus 2 je sers à quoi ou inversement moi N je sers à quoi et là c'est important d'accompagner ces gens là en disant vous avez votre place et vous êtes important mais ça sera différemment vous allez travailler autrement c'est aussi accompagner ces gens là parce que, bah, du coup, si on ne les accompagne pas à retrouver eux-mêmes du sens dans ce qu'ils doivent faire dans une nouvelle organisation, ils vont bloquer.
0: Et oui. Après, comme tu disais tout à l'heure, il, il y a parfois des gens qui se rattachent à du pouvoir, à des choses qui font qu'à moment, effectivement, ils, ils voient les choses d un, d un, d un, sous un autre aspect. Mais effectivement, si on leur montre euh, qu'ils ont toute leur place, c'est que même d'ailleurs…
1: Tout, tout le monde a son importance, tout le monde a sa place. Et Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement quand je vois un, un, un responsable hiérarchique, quel que soit son N plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parfois, et à un moment donné, il y a un blocage. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller travailler sur ce blocage. Ça veut dire que cette personne, avec tout le pouvoir qu'elle a, elle a peur. D'accord, elle a peur et plus elle sera virulente, plus elle aura peur. Et donc, c'est d'aller travailler et d'accompagner cette personne-là. Mais bien souvent, on dit oh ben non, à, à son niveau, eh ben ouais, je j'ai pas d'histoire de niveau hein. une histoire d'homme derrière hein. Mais à son niveau, on considère que non, cette personne n'a pas besoin d'être accompagnée. Mais en fait, c'est elle qui en a le plus besoin. Parce que parfois, il suffit que cette personne soit accompagnée, que tout le reste, on n'a plus besoin d'accompagnement. Sauf qu'on prend les trucs à l'envers. On prend le symptôme, mais finalement, on règle pas le problème. Donc, ça, c'est très systémique. Donc, c'est comme si tu as une plaie et puis on te met un pansement, mais on ne nettoie pas la plaie. Ben, on changera le pansement. Hein.
0: Oui, on ne va pas au fond des, des, du problème jusqu'au bout. Et effectivement, il euh, bah, faut arriver à, 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 comme tu disais, à parler de plus en plus. Hein, c'est le but aussi de, de Coach Station, hein, d'inviter de, des personnes comme toi qui, qui parlent de leur manière de de voir le coaching, de la manière dont concrètement le, tu, tu mets les choses en place dans ton activité, dans tes rapports avec tes coachés. Et euh, du coup, est-ce que tu nous donnerais… Euh, des, alors, j'aime bien, <rire> bien cette question, c'est parce que je suis, euh, je suis passé par là. Mais euh, quels conseils tu donnerais à des, à des futurs coachs, à, à des gens qui aujourd'hui se, se, se posent la question Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, que ce soit en termes de… de de parcours, euh, de formation, d un, d un, de questions qui pourraient se poser, qui pourraient la, les, les aider Vas-y, je, je te laisse.
1: Eh bien, euh, je poserais la question, c'est est-ce euh, que tu es prêt, toi, à commencer par toi-même voilà. Est-ce est que tu es prêt à commencer par toi Est-ce que tu as conscience du chemin que tu dois parcourir pour pouvoir, à ton tour... Euh, oser accompagner les autres. On n'est pas consultant. Et quand je dis ça, je ne dénigre pas la fonction de consultant parce que on, les entreprises ont besoin de consultants, ont besoin de conseils. Mais ce n'est pas la même chose. Le coach, ça passe par soi. Pour être coach, il faut avoir des cheveux gris. Moi, j'ai des cheveux gris sous ma couleur. Hein je commence. Faut, faut il euh, faut avoir en fait bourlinguer. Euh, il faut ouais. avoir... Euh, euh, faut avoir euh, vécu, faut avoir euh, des cicatrices pour pouvoir être coach. Tu pas coach à 20 ans, tu pas coach à 30 ans, tu pas coach euh, si euh, euh, tu as envie d'être coach pour le fun, quoi, pour le statut, parce que c'est la mode en ce moment. Non, tu es coach parce que euh, euh, tu le ressens dans tes tripes.
0: Ouais. Donc Bien, bien comprendre qu'avant d'aller accompagner les autres, il faut travailler sur un gros travail sur soi. Ouais. Euh, aimer ce qu'on est aussi, c'est important. Euh, souvent, on dit euh, avant d'aller... Euh, alors, j'aime pas le mot sauver, mais d'aller euh, accompagner, euh, parce qu'il y a des gens qui ont souvent cette posture de sauveur. Au départ, non,
1: on n'est pas sauveur. Pas si, si, si on tombe dans le sauvetage, ouais. on ne fait pas du coaching.
0: Ouais. C'est important de, de, de souligner ça aussi. Euh, Bon, c'est vrai qu'au départ, dans notre groupe, on fait connaissance hein, et on, on voit qu'il y a des choses à un moment qui se qui, qui, qui font surface. On, on peut être tenté de croire qu'en se vend les autres, on se sauve soi-même ou des approches un peu comme ça. Euh, bon, le, le rôle, bien évidemment, des coachs qui nous donnent des cours, c'est euh, de, de, de mettre vraiment… Euh, un, une lumière là-dessus très importante et de surligner à chaque fois que attention, la posture de coach c'est ça, ça, ça et ça donc c'est pas, euh, pas un sauveur ou une sauveuse c'est pas euh, un consultant comme tu l'as dit voilà, c'est des...
1: et j'ai envie, de, envie de rajouter en fait hein, c'est euh, une fois que tu as fait ce travail sur toi, que tu sais où tu en es et, et as vraiment... c'est d'aimer les gens ah. en fait, c'est d'aimer les gens pour ce qu'ils sont sans jugement et d'accepter les gens de manière inconditionnelle, les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils arrivent, il n'y a pas de plus ou moins grande souffrance. Si les gens viennent nous voir, c'est qu'ils en ont besoin, c'est qu'ils souffrent,
0: ouais.
1: et sans jugement, avec beaucoup, beaucoup d'amour.
0: Ça, c'est un, un vrai job aussi, hein, parce qu'on on, on sent qu'on a... Euh... On est dans, dans, là aussi dans une société où il y a beaucoup de, de, de marqueurs, il y a beaucoup d'étiquettes euh, qui se collent très vite. Hein. Je, je vois parfois même des commentaires, euh, bon, on verra nos commentaires hein, à nous, hein, mais, mais c'est vrai que bah, on sent que c'est dur hein, d'avoir ces rapports-là où les, les gens systématiquement, euh, à travers leur frustration, leur peur, se, dire se vengent un petit peu euh, sur les autres. Euh, et au lieu de faire ce fameux travail euh, qui ferait bien de faire euh, euh, j'avais entendu une fois une coach qui m'avait dit on, a, on arrête d'emmerder les autres à partir où on commence à s'aimer soi-même
1: exactement euh. c'est exact. alors là j'adhère complètement à ce que dit cette personne oui. à partir du moment où tu t'aimes toi euh, t'arrêtes d'emmerder les autres, t'as autre chose à faire euh, occupe-toi de toi, tu verras que t'auras euh, plus suffisamment de temps pour t'occuper euh, des autres
0: ok Bon, ouais, je te remercie beaucoup, Stéphanie. Est-ce que tu veux nous donner quelques, quelques bouquins ou des, ou des choses que bon.
1: euh, Alors, oui. Alors,
0: non, là, mais après, après il ouais, y avait, y avait euh, sur la systémie, parce que c'est vraiment un domaine qui est, qui est très riche. Il euh, y, y a des choses qui te viennent
1: euh... Alors, la première chose qui me vient, c'est la logique de communication. Alors, par contre, c'est un bouquin euh, un, petit peu, un, un petit peu très difficile à, à, à lire. Mais j'adore, c'est en fait, tout par de là. C'est-à-dire que les relations, les interactions, ça part sur la communication et on ne peut pas ne pas communiquer. Et tout part de là. Et ça commence, on ne peut pas ne pas communiquer déjà avec soi.
0: Ok. Donc ouais. ça, c'est un bouquin que tu nous conseilleras. On, on le mettra dans le dans descriptif.
1: Voilà. Puis, dans... euh, euh, donc là, comme ça, j'en ai... J en, j en ai euh... J'en ai, ai pas mal. Là, bah tiens, là, celui que. Celui que je suis en train de lire, là. Voilà, la loi de l'attraction.
0: Ok, on le mettra aussi. Euh,
1: la, la, la loi d'attraction. De la, de, de, la euh, J'ai mis un titre, c'est rien de magique. Le magicien, c'est vous. Et en fait, c'est ça. C'est euh, de, de vous accompagner à, à être vous, quoi. Le propre magicien de votre vie. Euh, et c'est.. Euh, donc c'est, euh, sinon il y a, euh, alors si ça s'adresse, ça s'adresse, euh, j'ai beaucoup aimé le livre de euh, euh, Laurent Gounel, l'homme qui euh, voulait vivre sa vie, euh, moi ça a été un, un livre quand je, que j'ai lu qui a été un déclic pour moi, parce qu'à un moment donné il y a un paragraphe où c'est le sens de sa vie où finalement, euh, j'ai besoin d'avoir réalisé, réalisé quelque chose, de m'être senti utile. Euh, et là, ce paragraphe, euh, pour moi, ça a été le, le déclic de, euh, de travailler sur moi, d'arrêter de, euh, de sortir justement de ma petite position de victime. Vous parliez de sauveur tout à l'heure, ma petite position de victime où j'étais malheureuse et que de toute façon, euh, ça n'irait jamais, etc. Et de prendre ma vie en main, en disant bah, si, en fait, euh, finalement... Euh, euh, si je peux aussi choisir et décider d'être acteur dans ma vie et d'arrêter de subir. Et ce livre-là m'a déclenché, euh, m'a fait. Ouais,
0: écoute, on, va, on, va, on le mettra aussi, il pas de souci. Mais en tout cas, merci mille fois, euh, Stéphanie, de nous avoir consacré du temps, d'avoir été euh, super énergie. Hein, merci pour ça et puis euh, d'être authentique. Euh, et bah, j'espère à bientôt. On aura l'occasion de partager aussi, si, si tu le souhaites, d'autres sujets où on déroulera un petit peu plus. Et en tout cas, merci, merci, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, Marc. Merci à, à Coach Station. Je vais m'entraîner pour arriver à de manière plus friend.
0: C'est une de mes filles qui m'a dit, tu sais, papa, tu devrais proposer qu'on le dise tous Coach Station. Donc, voilà, c'est… C'est un exercice qu'on va faire. Et, voilà. et, et bon, c'était c'était un chouette moment. J'espère vraiment euh, que tout le monde euh, partagera euh, autour de, de soi pour euh, pour faire parler de la, de la chaîne et puis du, du projet, hein, de, de parler le plus possible du, du coaching, euh, notamment en entreprise, du coaching des euh, différents aspects euh, du coaching et des bienfaits hein, et le sens et les valeurs qu'il y a autour. Voilà. Merci mille fois. Puis donc je je rappelle que je mettrai tes coordonnées aussi avec grand plaisir pour tout le monde qui souhaite te contacter en direct. Voilà.
1: Merci à toi, Marc. Merci pour euh, cette belle initiative. Merci pour euh, euh, bah, cette initiative de, de, coach, de coach Station. <rire> On va en faire un,
0: tu sais. Oui. Euh, <rire> euh,
1: parce que c'est vrai que c'est grâce à des personnes comme toi qui permettent de faire du lien, euh, de... Euh, à chacun de s'y retrouver et à chacun de, euh, de voir qui on peut contacter pour arriver à aller un petit peu mieux à ce moment-là de notre vie. C'est euh, super. Et en ce moment où euh, bah, la société nous confine, où on est un petit peu chacun isolé dans nos coins, etc., je trouve que ton initiative est, euh, tombe à point nommé et peut rendre service à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc Merci à toi de faire euh, ce lien-là. Euh, super futur coach.
0: Merci mille fois. À bientôt Stéphanie.
1: Merci Marc, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode sur Coach Station. Si vous aussi, vous souhaitez faire découvrir le métier de coach professionnel et de superviseur au plus grand nombre, alors partagez dès maintenant cet épisode. Vous pouvez bien sûr laisser une note de 5 étoiles avec un commentaire bienveillant. Cela nous permet d'être plus visible dans les classements. Et abonnez-vous pour être informé de la prochaine émission. Je vous dis à très bientôt sur Coach Station avec de nouveaux invités pour échanger autour du coaching professionnel et de la supervision.